0: 天，我是 Susan， 我是 Mindy，
1: 我是 Sabrina。OK， 我们人生都有所谓固定的顺序：上学、申请到好学校、如期内毕业，毕业后呢又要找个好工作、交个好对象，交往时间差不多就开始讨论要不要结婚，结完婚就赶快生小孩。不过你们觉得人生一定要这样走这样的顺序吗？<笑>你
2: 知道，其实我也想问一个问题。就是这个到底是谁想出来的、啊？就是这个顺序
0: 到底谁谁规定的、啊？我觉得好像是，是,是自古以来大家都是这样的做法。嗯、就好像说，你如果不知道这个顺序、嗯，人家就觉得说，哎、欸，你的人生是怎么了？怎么会过成这样？就不太合理
1: 。而且不是只有亚洲文化、欸，哎，是每个文化都是这样、欸，哎、嗯，就是西方文化等等的。而且我。很少看过例外哎、欸，而且这个问题，老实说，有人问你很难解释，很哲学對對。我觉
0: 得这好像是
2: ，这好像是以后我们小孩会问我们的问题、欸，<笑>就是好像一个对，自己对。那我们就来聊聊，从念书这个阶段开始，对于大部分国家来说，例如台湾是有十二年的义务教育嘛？那么之后呢，上了大学以后，你们决定觉得一定要如期毕业吗？中间的转系或者是有一个 gap year， 对于学习来说会
0: 落后吗？我觉得以我自己的经验，就是我是高中毕业之后就上大学，然后我认为大家刚上大学的时候啊，你多少都会对自己的选的系一定有一定的期待嘛，你一定就会想说，嗯、哦、嗯，这个就是我想要念的。可是很多人都是过了一阵子的时候才发现，说，哎，现实好像跟当初想的会有一点点落差。那我是觉得，如果你非常确定这个科系就是你要的，那你就继续读下去。不过，如果你有一点点怀疑，就是不知道说这个真的是不是你要的，你可以去多收集一些资料，或者是比如说你去拿你自己有兴趣的课，然后你再想想看，说这个是不是就是你要的。然后如期毕业哦，就。我认为不一定要如此毕业耶，因为其实我觉得大学是人生中最棒的阶段，就是因为你已经有一定的成熟度啊，你可以去为你自己做一些决定。然后如果这些做这些决定呢，如果失败或是做错或做不好，你也有很多机会，你可以重新再站站起来，或者是再重新再试试看一次，嗯、然后。最重要是，有机会你就一定要去参加很多那种实习的工作，或者是比如说去 even part time 或者 volunteer 的那种工作，然后你可以去当交换学生啊，然后选择 gap year。那哎，顺、欸、便解释一下，就是 gap year 就是所谓的休息一年去工作，就是你可以去体会不同人生经验。因、嗯、为这好像在国外好像蛮多人都会去做，这所谓的 gap year， 对啊，蛮多的，对，對然后亚洲其实
2: 很多人都是会做这样的选择。
0: 对啊，可是亚洲好像就会比较少一点，就会觉得说我就直接要念完
1: 。对，那我自己一开始的时候呢，也不是选念 accounting， 就是会计，然后而且就是我其实原本是要念理科的，所以我念了一大堆，就是、uh -huh. 现在完全根本都没有用到任何的用途。<笑>对，但是我觉得刚才 Mindy 讲到 gap year 这个概念啊，就是。其实我有，我记得好像很久以前，上周就是《商业周刊》就讨论到壮油这个 idea， 但是它真的是比较 European 的的一个想法，就是它反而变成是一个必要性的做法。他希望所有的学生、大学生在离开，就是毕业之前去做了一件一个像这样子的动作，以确保说他真的很清楚自己想要什么样子的,的方向。那嗯，我我可以 share 一个我自己同学的例子，我觉得超棒的，因为。他其实，在大学念念到最后的时候，其实本来在美国大学就是要先选看看他要不要去去念医学院嘛。那可是后来他就没有先去念医学院，然后他反而就去做了一个没有赚钱的东西，就是他就是去 volunteer， 他去做义工。可是他做义工是国际救援型的义工，嗯嗯然后呢，就是到很多不同的国家。然后他其实在这个里面，他其实也玩了蛮久了。所以你知道，就是如果是。嗯、um, ，就是亚洲的 parents 亚亚洲的父母就会觉得说，哎、欸，这怎么，这到底在干嘛？你到底就是完全没有产出，<笑>对，到底怎么了？他他到底在干嘛？二十几岁在玩吗、嗯？对，可是其实我觉得，当然我们现在已经就是活到了就是三十几岁，对我不能再透露更多的问题。<笑><笑>但是，我跟他两个比较起来，因为他后来其实在做完这些东西，他还是回归去念了医学院这件事情。可是，虽然我在我自己的指业的起步是比较早的，嗯、但但到活到现在，其实会有一些疑虑，说，哎、欸，为什么我当初要选这个？然后为什么我、嗯、我我现在在继续走下去的路，我要怎么走？其实是很多疑问点的，因为当时没有想清楚吧。可是呢，我的这个同学他相当的有信心，他相当确信，因为他的这个体验啊，跟他后来做的一些，嗯、呃，就是从医的一些选择，他其实。会选择说他要去，比如说海外的国家去做一些呃卫生研究啊，或者是说真的去帮助那些需要帮助的，就是医疗落后的国家。那我觉得这就是一个很棒的理想，嗯、跟他自己最后我们所谓的很好的工作这样的一个一个结合。那那我觉得他他就是就是我们两个在现在的这个年纪比起来就差好多、哦，而且我甚至觉得说是不是多花一点时间在前面，就是。是是一种投资，然后反而说你先搞清楚你要跑的方向、嗯，你再去冲刺，才会真的是事半功倍。而且很多时候我们都讲说，人生要跑赢在起跑点吗、嗯？对，可是跑错方向怎么办？<笑><笑>你知道，真的要浪费人生吧？对,对,啊、<笑>对，所以小朋友可以学起来这句话，跟爸爸妈妈说。
0: <笑>对，我觉得苏神真的说的没错，<笑>赢在起
2: 跑点，输在重点，真的
0: ，对<笑>没错。因为以前我在念大学的时候啊，我也想过要 gap year， 因为我觉得我念大学其实还蛮爱玩，然后很喜欢去 explore 不同的事情，然后去做不同的活动这样子。Mm -hmm. 可是那时候就是很担心，说我家里人失望啊，想说，哎、欸，你怎么就是休息一年啊，或是你怎么考虑要转系啊， oh. 或你怎么考虑不去拿音乐的课，你要去拿其他的课。
2: Oh. 所以我就
0: 觉得说，好，那我还是就是乖乖的。把这个大学念完，然后毕业之后呢，也是因为家人可能有些期待，然后再加上身边很多同学也去申请研究所，所以那时候我也就没想太多，想说啊，那如果大家都做这件事情，那我也就跟着大家做这件事情，我就去申请念念研究所。可是我现在回想起，就是我如果可以再选择的话，我应该会想要出来先工作，先看看说这是我自己真的想要做的。那我再去考虑说，我是要去再回去念研究所，还是说好我回去念研究所？那我可能就不是学这个科系，我可能就是学非音乐类的科系，就等于去多学习一个、嗯嗯、一个技能吧，对。一个知识吧。嗯，
2: 对，嗯。所以其实有一点休息的时间，所谓所谓的那个 gap year， 其实也是给我们自己可以摸清楚一些方向的一个方式。嗯，所以你们刚刚讲到都是。其实要找到方向跟志向，会比你念那哦，所以甚至是有一些人，也许是念到最高学历了，可能都还没有办法做自己
0: 。没错，真的。那哎，那你们会觉得说毕业之后啊，就要工作嘛，对不对？那第一份工作是否要找到自己的梦幻工作呢？好沉重哦，这我觉得是很多人都会很害怕的问题。<笑>
1: 哎、欸，我小我小时候就觉得梦幻工作好像是要去迪士尼这种梦幻的地点工作，<笑><笑>好像也不错啦。那就
0: 是
2: 真正梦幻工作
1: ，happiest place in the world，
0: <笑>好像不错哎
1: 、欸。对啊，好啦，可是说到真正就是，呃，當然我觉得这是一个憧憬，然后我觉得這是有,有志向很好，就是说，哎、欸，你想要去。嗯 ，Google 啊，你想要去 Apple 啊，你可能有很多，就是、嗯、可能现在小朋友可能不是这些哦、嗯，那可能就是有很多不一样的选择这样子。嗯、那那可是我觉得其实这这真的是不一定哎、欸，因为。工作到最后，其实真的是在累积自己的经验跟建立人脉为很大的一个主轴。然后我自己出社会的时候，也是从一个小基层开始。然后每一每一个人啊，都领都是一定的，就是固定薪水，就是你跟别人都不会有差别。所以你就是有时候会想说，我干嘛比别人认真？对，可是呢，啊、对，很多很多时候会用这样子去比较。嗯、可是真正就是说，哎、欸，有你，如果你把它当做是一种。时间的累积，然后要从怎么去利用这样子的一个时间去做学习的话，反而是说去看说，哎，我可能我我就加强我不够好的地方啊，还是说我去怎么样的去更有效率的，或、嗯、诶，或者是说，呃，能够去练习怎么样去拓展自己跟别人的连接。那我觉得这个道理啊，跟是不是是哪一家公司大公司小公司没有绝对正比的关系
0: 。对啊嗯，嗯，我像我第一份工作。就是在乐团里面工作，就是算是自己的梦想工作，因为毕竟念音乐系毕业之后，你就梦想要去到乐团工作嘛。嗯、所以一开始我超兴奋，就很开心。但其实过了半年之后，我就发现里面的人事斗争很厉害。然后那时候又是刚毕业啊，很嫩啊，然后没人脉啊，什么都搞不懂啊，所以就很容易变成攻击对象，而且被攻击的自己还不知道说自己被攻击了，然后又也没有经验，嗯、也不知道说要怎么。保护自己，然后也不知道怎么去跟别人沟通，嗯、所以如果我那时候就已经像现在这么聪明，或者是如果我在大学的时候有累积更多的就是工作经验的话，那我可能就会做一些事情，会不太一样的事情。比如说，有一些前辈，然后职场上很多就自认为自己是前辈的前辈，但其实那些人也都就还好，他就会私底下会告诉我一些，比如说不是。是事实的事实，不是事实的消息？然后就叫我要什么选边站啊，或者是要我回答啊，然后就是会要我就是做一个决定啊。然后我那时候也就是傻傻的，就是跟着他的话走，这样。那。如果我那时候那么聪明的话，我可能就会偷偷录音或录影，或者是就是
2: 把什么
0: email 留下来，然后那时候就不会去想这件事情啊。就是前辈说，那时候、哦、
2: 设施卫生啊
0: ，对啊，然后那时候前辈说什么就说哦对，好，嗯、对，嗯是，就什么都不敢想啊。职场
2: ,职场派系，真的真的超呆
0: 的。没错、
2: 哦，对啊，觉得但是还好，大家都有学习到东西啦。这真的是需要经验、嗯，所以我觉得像苏振、嗯、说的没有错，就是经验的累积还有人脉很重要。那我现在回想起来，其实吸取到的经验啊，都是可以在未来可能有、呃、发挥到意想不到的用途。比如说我其实我一开始、呃、音乐系毕业以后的第一份工作，其实是在一个教育编写他们的教案。那其实这个东西跟我心里想要的，就是呃，交情演奏其实是有出入的。那我那时候因为呃，在等于是在上公司里面工作嘛，那就会学习到一些文书的处理啊。那我们因为是做儿童的呃英语的教学的呃教材部分，所以我们还会参与到一些录音等等的工作。那但每次下班以后，我还还会再去兼职交情。那因为这样子的工作、嗯，呃，过了一年以后，我自己从中间觉得，哎，我也就是更清楚我自己想要往哪一方面走。比如说，我后来就是决定我要、嗯、呃上台北交情，然后参加乐团这样子。嗯、那这也是更、嗯、更让我自己知道我要往哪一个方向。然后再来就是我后来因为在学校有教大提。琴。那这些大班课、团体课其实都很需要一些文案的帮助，所以就是我后来在文书处理上面，我也有运用到当时学到的这个技能。可是这些东西都是我意想不到的，因为以前在音乐系学习的就是每天练琴啊
0: ，嗯，没错，根本
2: 不会去想到说你还要去花时间去做这些东西，所以这些东西对我来说都是惊喜。那我很高兴说，哎，对，我会想到说，哎，真的好在当时有这样子的一个技能，所以我就觉得哎，很棒。对。You never know，、yes. 就是真的，所
1: 有的时间花下去，它都有它的<笑>产出，只是有可能这个投资报酬率是很久以后就是了。那我自己也有一点这种感觉了、嗯。那我觉得有时候不是，尤其有时候不是是 hard skill， 就是说有时候其实是一些对应。跟人对应的部分，那我自己在念书的时候，其实也也也常常在做一些 volunteer， 然后在就是在有一些辅导，有点像是那种学长姐辅导员，然后你就要辅导那些新进的同、嗯、同呃就是同学嘛，或者、欸、你有学弟妹这样子，嗯、然后这个东西跟跟学科一点关系都没有，可是其实到后来工作的时候，你就会发现，嗯、对的确对于。可能团队啊就沟通啊，或者是说你甚至像我现在，因为我有我已经是带人主管的话，那我其实对于下面的人的一些呃对应，或者是要怎么样的去激励他们，其实我觉得这个就是会用到，嗯、所以所以谁知道呢、嗯？就是我那时候只是好玩，所以我觉得其实这件事情就是就是大家就真的要要保持一种 you never know 的心情对对
0: ，没错，没错。对
1: ，那我觉得好，我们刚才讲到就是学业嘛，然后又讲到工作，好，我们来讲一个很。很大的一个面向就是感情，嗯，嗯相信<笑>相信很多人呢，<笑>都在二十岁的这段时光呢，对，如果幸运的话，应该会遇到你认为你有可能结婚的对象，然后呢，嗯、而且可能在这个时候时候都是跌跌撞撞嘛，<笑>可是有很多人其实都是那种班对啊、嗯，然后交往稳定，的。对，可是这代表就是说你交往稳定就一定要跟这个人结
2: 婚嘛。
0: 就我觉得问我不太准哎、欸，因为我觉得我每个交往的人，我都觉得跟他结婚，就是<笑>哇,<笑>哇，真的很有一
2: 颗
1: 真心哎，<笑>真的、就是，每个都是真爱，没
2: 错，每一我每个
0: 每个都超认真，就除了那种你一交往就知道说这个只是 dating， 就是所谓只是约会的对象，<笑>然后或者是你也知道说哦，这個、人可能一个月之后就要搬离这个城市了，就根本不可能在一起。我跟每个交往的对象，我都觉得我会跟他结婚，就是非常大方承认这件事情。好像我先生听不懂中文，他应该就<笑><笑>，他想说，哎、欸，他想谁都想结婚，到底是怎样？想说这位太太是怎么了？不过，我是觉得，与其交往久就得结婚呐、啊，<笑>你们可能要想一下，说你们对于未来是不是有一定的共识？嗯、就是说，是不是要两个人？這個对，就是有一个目标，然后你们两个都要朝那个目标走，或者是要有一个计划，你们两个就是照着那个计划这样子一起往前行。例如说，我们三个好了，其实我们都有谈过远距离的感情，但我们最后其实就 Sabrina 修成正果，然后我跟 Susan 的远距离的那段感情，其实都是因为我们跟对方都是因为可能于对于未来的计划啊。跟未来的想法就是没有在一起，所以就慢慢渐行渐远，然后最后就是分手了。其实那两段我们也都是跟对方在一起也蛮久的时间，不是那种什么几个月，对啊，真的很久，真的真的就是很久的时间，真的不是说一几个月而已。真的跟 Mindy 喝了超多红酒的
1: ，对<笑>、就是，真的。过
0: 那个对，我也是啊，渐行渐远的对，见语见语的个时间，就一起哭<笑>一起喝了几次这样。
2: <笑>我觉得 Mindy 说的对，就是我觉得双方能够走久走远的前提呢，就是要看两个人对未来的规划还有价值观是否相近。那我自己是因为比较晚才踏入爱情嘛，那就是在毕业之后才开始谈恋爱，所以呃。当时也是难免会受到身边的长辈还有亲友的影响啊，会觉得说，哎、欸，就是一直都没有遇到好像是对的人，所以就是会不会会怀疑自己，哎、欸，到底会不会结婚啊？那可是现在回想起来，会觉得，哎、欸，其实会不会结婚其实也不关他们的事，对吗？没错，我们、哦、我们真的常常就是会被这些传统的观念去、哦、就被框住，就觉得说，哎、欸，是不是毕业就要找一个？好的男朋友啊，然后接下来就是要结婚，可是谁知道你到底适不是适合结婚啊？我那时候连我自己想干嘛我都不知道、嗯，所以就是真的常常都会忘了这些问题的本质是什么，啊、然后就是也忘了问问了问自己内心真的是想要想要怎么样，然后就因为别人的关系呢，就盲目的怀疑自己，其实这样子还蛮糟的，嗯、对啊、嗯，没错，对
1: ，我自己觉得我自己就是被年纪束缚，就是。你知道，就是那种梦幻的年纪，就是二十八岁就应该要结婚了。<笑><笑>就是我从小到大都是这样觉得。殊不知，二十八岁来的真快。然后，然后这种漂亮的剧本都还没有演出演出。然后刚才讲到那个远距离嘛，所以三十岁的时候就是跟男朋友远距离啊，结果就变得最熟悉的陌生人，然后就分手了。所以就是根本就没有按着时辰达标。那其实就像。Sabrina 刚才分享了，我觉得这这过程里面挫折,挫折感是真的很重。然后呢，身边一定会有，其实不管是什么年纪，哎，其实整个整个社会吧，都会某种程度上会给你压力。然后你知道那个时间的时候，你就会常常看到 Facebook 说的文章<笑> ，somehow 这个 algorithm 它就是会告诉你说，哎、欸。就是几岁啊？然后你要不要结婚啊？然后怎么才是对的对象啊、嗯？很神奇吧？就是真的，就是当你
2: 越想，你就是会越看到那些对对对。然
1: 后呢，你就会觉得好紧张哦，怎么会这样？然后呢，可能到最后你身边的人，就是、嗯、不管是长辈、朋友，然后很多时候大家都放弃了。可是这种时间压力，就是我发现，不管你是单身没伴，还是稳定交往很久了、嗯，都会有，都会一直有人来让你经历这个过程。然后女生还要再经历 biological clock 这 t i k t o k t i k t o k 所以我觉得我压力超大、欸，何必？真的，有一个是真的很大。然后我就觉得说，就算我们回到如果回到原本在在讲的那边，就是说，哎，你知道，就是是二十岁的时候，你就是会碰到一个对象，然后对象就要结婚，可是真的就就是你你。与其如此，就是你会有一些外界的结婚压力。可是，当你今天跟一个心中有疑虑的结对象结婚，虽然你跟他交往很久，嗯、可是到最后你，你因为你有那个疑虑，所以你完全是可能到最后还是会持续疑虑的啦。所以就是，嗯，我就觉得说，这种可能才很对对对。然后就是一个提心吊胆的过程，然后这种关心太关系太紧张，就是到最后啊，我就觉得对身心灵都不是很健康。因为我本人是一个你知道压力症候群，所以我没有<笑>。<笑>我觉得这个就可以另起一集，在继续让我发挥，这样完
2: 全<笑>完全可以讲他个两三小
1: 首，<笑>对，然后就是请大家跟我一起做 therapy，
0: <笑><笑>没错啊，可以啊，就是大家就是可以一起做一下 therapy， 但是我觉得刚才苏晨讲的这些都很对耶、嗯，就而且我觉得女生都会有一种 six sense， 其实你在结婚前多少你就会知道说，哎，这个人适不适合结婚。而且你就会有像苏晨刚刚讲到的，因为你就会经历到很多不同的社会上面的压力。那你们觉得结婚前是不是一定要房子跟车子这些都要先准备好呢？<笑>你知道很多长辈最喜欢问这个，他<笑>说：“哎，你要嫁给他哦，哎，那请问就是他有房吗？”对，或者说，哎、欸，你们有找他买房吗？那他有车吗、嗯？然后他还会管说，那他房子是买在哪里？啊，是买在就是什么台北市吗？哈、啊，新北市哦，这样。新北市也<笑>不行。<笑>你知道我现在婆妈很烦
2: 。我以为你要讲苗栗<笑>一，一定要住，在蛋黄区就對
0: ,对。对对对,對，天龙果，天龙果，对，對没错。哇
2: ，真的，这
1: 是<笑>我现在。就是我身为压力症候群，我现在觉得压力很大。<笑><笑>听到这些东西，<笑>越讲压力
0: 越大,大。对
1: ，这大概是堪称那个婆婆妈妈的第一，就是其中百大 question 之一吧。Oh,
0: 真的，真的
1: 。可是我觉得，其实房车好，我们真的认真讲啊，就是我觉得。不一定是必需品哎，因为当然我也不是在提倡说哦，你在一个不稳定状经济状态的时候就要结婚或就可以结婚，因为嗯，老实说，真正还是贫穷夫妻百事哀。可是我觉得更重要两个点啦、嗯，那当然我自己本人没有结婚，所以另外两位可以自己去就是帮我<笑>呃验证一下是不是这样。可是第一个可能就是我们的经济的一个安全嘛，就是 financial security。然后另外一个是那个嗯嗯就是应该说是。呃，你的 emotion 的成熟度吧，就是你可以真的对应很多事情，不管是好的坏的，你都可以很成熟的对应它，可能更重要。然后我有时候就想说啊，如果你有个对象，然后他他就觉得买房没有必要啊，因为他可能会常常从 A 国家到 B 国家到 C 国家，对，像很多人这样啊，对，没错。然后可是如果他今天都有做好所有的理财对话、嗯，而且他还有甚至就是是长期的到到退休的计划等等的话。其实会不会其实比比起说他可能在结婚那个时刻，因为有长辈帮忙啊，或者是他真的就买了房子，可是其他都没有准备来讲，可是而且而且还而且還,还背负了房贷，这样子、啊，好像感觉更放心吧，嗯，对
2: ，没错，你知道说到这个，我就觉得我们用跟房子结婚<笑><笑>但，但是现在这个时代啊，就是还是有很多长辈认为就是有土司有财。就是他们可能觉得说有房子就是有钱，就是有个保障的意思。嗯、所以其实我上就是我上次看到一篇文章啊，它就是内容大概是在讲一个就是三十岁左右的男生，他平时就是有个正职工作，然后他也很上进、很认真，在周末又去兼职赚钱。但是他交往过的女生啊，几乎最后都是黯然分手。那原因只有个原因只有一个哦，就是对方父母见到他以后就是。知道他没有房子，就是没有办法放心的将女儿交给他，所以就是就是因为这个原因，嗯、我觉得就是很诡异嘛好、哦，因为现在我们大家，对我们大家都觉得其实不是那么重要在，在我们可能就现在这个观念，啊、可是还是其实我跟你说非常非常多人，我相信你们应该也听过很多这样的声音，就是可能会有人说，哎呦，你看出社会这么多年了，连一栋房子都没有，嫁给他会吃苦啦，或者是说， oh, 呃，可能邻居也会说。哎啊！你们父母怎么了？都不替子女着想了，连一栋房子都没有为孩子准备，所以就搞得就是这个文章里面这个男生，他父母还为此觉得愧疚哦，就是觉得怎么,什麼怎么没有能为孩子准备什么,什麼？对，所以我觉得这是一个很扭曲的价值观。所以就、嗯，我觉得回到苏振刚刚说的，其实 financial security 是就是非常重要的，但是这个东西不见得是拥有一栋房子就可以解决的事情，就是。应该是说，回到是说你自我能力的提升，然后你有没有上进心、嗯，跟你对金钱有没有规划，这个才是重点
0: 。对，这个很重要。嗯
1: 、对，其实我真的自己的身边有碰过其他人的故事，我觉得是、嗯嗯、很切口，很多嘛，很切口。虽然很 stupid， 这件事很对啊，对。然后我在想说，还是,是我们是一、e、类。
0: <笑><笑>但是这个很常发生啊，身边好多人都会有碰到这样子的问题。
1: 理解。那既然房车，我们就是就就我们自己三个人而言，就是不是必要的。好，嗯，那进入婚姻的下一题，其实就是小孩是必要的吗？那两位有结婚的，所以你们先发表
2: 吧。
0: <笑><笑>我觉得可能因为自己现在是担任老师的工作，我认为小孩呢，其实对我们每个人都是一个很大的责任。就不是说你要买个东西，你不喜欢，你可以去退货、嗯，或者是、嗯、哦，那我再买一个新的,的。而且就是小孩的成长过程啊，嗯、他到底是有在很多爱跟陪伴陪伴之下，就是长大的小孩，其实一看都看得出来哎、嗯，因为有些小朋友就是、嗯、你会看他每天上课他都很开心，他跟你的 interaction 都是非常正向的。这些小孩的家长其实他们都是有给他很多的爱，嗯、很多的陪伴。那有些小朋友其实看起来就是很不开心，或者是他可能跟老师或者跟同学之间呢、啊，都会有一些很偏，做出一些很偏差的行为。那这些学生其实你都可以知道说，他们的家长可能陪伴的比较少一点。然后当我们再进一步的去关心或者去问的时候，才知道说，哦，可能这个家里是有一些问题的。或者是比如说家长对于小朋友教育是过度的溺爱，或者是可能会过度的责备，所以就是会造成小朋友他会行为上面会有很多的偏差。所以我觉得要生小孩之前，真的很重要的是你们两个人都要想想说是否要这个小孩，然后你们是要怎么给一个小孩很好的成长环境，而不是说你知道很多人都是为了说哦我要传宗接代，因为你一结婚然后什么。婆婆妈妈就会说：“哎、欸，赶快生小孩呀！然后怎样怎样怎样怎样。然后你可能你们都、啊、还没有两个人都还没有准备好，然后你们就生了一个小孩了。这样子其实不只是你们两个会觉得很痛苦，最可怜的是那个小孩，就是他就会觉得说好像没有得到足够的爱、足够的陪伴。然后你们家长两个人都没有准备好，只是说我未来要生小孩，所以我就去生了你出来。然后你要怎么长大，其实我们也不知道要怎么样。”这样对小朋友来说是个伤害，那还不如就不要生小孩，就是养只狗、养只猫还比较好一点。<笑>我觉得
1: <笑>，真的，但我觉得就是小孩在人生是一件，应该是要是一个很美好的事情啦。没错，所以我完全同意。然后虽然我自己还是单身，嗯、然后我会觉得说，哎、欸，好像有一个还是会向往着说有一个小孩子的感受。然后，但是我觉得。可能也可以代表一下，就是另外一个层面，就是说，其实有很多人对自己是很诚实的，就是说我今天没有办法给小孩这么多，或者是我没有办，法没有那么喜欢小孩，或者觉得，但是这个责任是、嗯、是多的，就是他他没有办法，他不想要这件事情，嗯、可是他可以很对自己很诚实，呃，去面试去告诉大家说他就是不要这件事情。那我觉得他不要小孩，可是我觉得这只是一个很令人尊重的事情。嗯对,啊、对，我觉得这是 OK 的、嗯。然后不一定要把小孩一定要插到我们的人生的剧本里面，或者是那个 formula 里面。我我当然就会觉得说，我们当然在讨论是一个异性恋的前提嘛，就是说，但是有时候也是有碰过一些同性的伴侣啊，他们的呃同性伴侣关系，那可能以前来讲，他们只是只能考虑说是说非婚啊，那没有因为是非婚嘛，所以小孩可能不见得是一个。嗯可接受选项，然后可是现在的我们也知道，现在就是在台湾而言，其实就有其他的可能性了。那对他们的人生道路，反而它的这个顺序其实是有完全不一样的翻转程度。嗯嗯，
0: 没错，就是选项变多了、嗯，他们想要选
2: 项多了，可以做的
0: 对 options 多了这样子
2: 。对，就是真的，真的，真的是要看你。如果你要有一个孩子，就是,是看你自己斟酌你自己的呃状况。就是如果你真的是呃，对于养育孩子一定之前有一个认知，就是例如你的时间、你的精神都会被瓜分，可能不会像以前来的这么的自由。嗯、那你就是有一个责任在嘛？像刚才丁 a 说的、嗯，就是你如果今天你竟然有一颗心想要养育孩子，那这个东西百分之百知道有多么的辛苦，但是你必须要有一个这样子的认知。那你有这样子的心理准备的话，你再去生养孩子的话，这才是不会造成之后社会的负担。那很多人其实也是有在听一些年长辈说，哦，那你就是要生养孩子，你到老的时候才不会孤单啊，甚至会觉得孩子越多越好，互相。可是这些我真的你要斟酌自己的状况
0: 。对，我觉得真的要看自己的状况，看你觉得有没有小孩这件事情对你的人生。你是觉得是多家里多一个家庭，然后你可以真的用爱去呃真心的爱去爱他，还是你就只是说哦，因为什么生了他，他以后可以来照顾我，或是因为就是长辈的压力
2: ？
1: 嗯，而且我觉得可能现在社会已经开始在在呃，我觉得在一个不同阶段了。那当然呃，虽然这个这个观念还是存在没有错，可是呃，我相信我们这一代自己的父母。甚至于是说我们、嗯、呃的，我们自你们像你们已经变成父母了，对于自己下一代的这样子的一个一个期待，其实反而是会说我们。大家照顾好自己，然后并没有说一定要做一个牵、嗯、这样子的牵绊，就是说哦，好像我养你是为了要对后、就是、要你养你对就养我，<笑>你要回回
2: 来养我，就是你回馈，
1: 请你回馈我<笑>那种感觉就，就这样
2: 子,这样子活得好有压力
1: 哦。对所、啊、以、啊、我觉得我们现在应该在这一代会慢慢这样子的观念也会慢慢在反转改变了
0: 。嗯，说得好。嗯
1: 所以，如果今天我们其实已经聊了蛮多，我们从学业啊，然后工作啊，婚姻，然后当然就是进入到小孩的这种阶段，大家觉得人生还是要照着既定的这个剧本走吗
0: ？我觉得当然不用啊，因为<笑>因为我以前做决定啊，其实都会考量到很多大家对我的看法，或者是长辈对我的看法。就是说，比如说啊，如果我没有呃如期毕业，是不是不应该？然后我三十岁还没有结婚，我是不是人生就很失败？你知道，就有很多的想法。可我现在都会觉得说，就 Who care？ 就是 It doesn't matter。所以，我人生是我自己在过，又不是说身边的人或者是一些长辈，还有一些婆婆妈妈们在帮我过。那我就一定要过我自己想过的人生嘛。就比如说我刚出社会啊，就有一个很热心的长辈，他就一直很急着想要帮我介绍工作。然后我本身是念音乐，然后他跟我介绍工作是跟时尚产业有关系的、哦，就是当那种呃 personal shopper。就我怎么可能去当 personal shopper？ Oh. Oh. 然后我就说，但是我是学音乐，我对这些又不太懂，我怎么可能去做这个工作？我也不会觉得我可以胜任。就长辈就说，反正你这个工作，你就是需要讲英文啊，你要去跟就是国外客户啊，那你英文讲很好，那你就可以去做这件事情啊。但可是这个不是我要的。那我还没有结婚的时候呢，婆婆妈妈很多都会讲说，那你赶快就是叫你爸妈啊，什么介绍有些人给你啊，或者是讲说什么啊、哦，我邻居谁谁谁啊，什么他们家不错，我介绍你们认识，你们就赶快结婚。然后我们结完婚之后呢，刚好我们我跟我先生两个人那时候又在忙要搬家，然后去适应新工作、新环境。然后婆婆妈妈每次见面又在那边问说啊，那你们两个什么时候生小孩啊？我等着要抱你的小孩啊，就之类的话，就会觉得说等着抱，奇、就、怪、是。你顺
2: 便给我钱养他好了。对，<笑>哦、没错
0: 。我有说哎、欸，小孩是你要帮我养吗？就是这些事情你是要帮我做吗？每次只要我听到长辈这些很热情的问候，应该怎么说、嗯？我都会想到说，嗯嗯、如果我能。达到你们的期许，我做到你们嘴巴说的那些，你们想要我做的事情，但这就是代表我的人生就很顺利嘛？我觉得也不是哎、欸嗯，我觉得可能你们会觉得我很顺利，顺胜利、胜利、顺、嗯利,利,嗯、利跟胜利，对，<笑>胜利,跟利。<笑>但我对，但我其实我很不开心啊。那为什么我要这样过呢？哦、嗯，哎、欸，真的，
2: 其实这样说回来啊。我觉得我小时候就真的受这样子的观念，呃的羁绊。以前看到那种童话书，不是最后都说，那公主就嫁给王子了。哦， oh, 对，就 happily ever
0: after、就是。就
2: 是说，我也会觉得说，哎，拜托拜托，让我上一个好学校就好了。可是等到等到你出来工作，我就觉得拜托拜托，我希望可以找到一个我喜欢的工作，然后最后再来拜托拜托，我要嫁给一个呃我心中的王子。可是真的就是在你你在经历这个人生的时候。你会真的发现说，没有哪个时间点是会有一个完美的结局的，因为我们的人生就是这一些经历出来的、嗯，而且还都有不同的课题，还有要还有不同的挑战要面对，所以嗯，当然大家的故事也都不尽相同，所以我觉得呃，要走在自己的那条路上嘛，就是要跟着自己的心走，那才是最重要的，不要去看别人的故事，可以参考，可是不需要去
0: 真走一样，
2: 觉得是对
1: 的,的，就是我们就是要走的不同的旅程嘛，你才会精彩。我相信每个人都会有那种经历，就是说你可能从你的身边的人，然后听到了一个故事，他的人生故事是一个你从来没有想过的剧本，然后你就觉得、嗯、哇，我被启发了，我的人生可能有更多的可能性，嗯、这种感觉。那可是其实就是真的是透过别人不同的故事，然后你。你你才能够去找到更多的可能性，然后同时间也说不定他要他他他,他喜欢的，他去追求的是跟你反方向，你也可以更坚信自己想要什么。然后我觉得就是 the world is beautiful because of its diversity， 所以我们不要千篇一律，我们就是要跟人家不一样，<笑>走出自己的路。超反骨的，我<笑><笑>这这这整天就是一个反骨的<笑>的整个的 podcast，
0: 对对<笑>对啊，就是。我觉得就是人生真的很长，就你真的仔细想想，人生很长，不是就是才几分钟的事情。<笑>那其实我们刚好最近也在聊到说，因为我们刚好人生又碰到一个新的课题的阶段，我们三个现在其实也都一直在讲说，我们都要学习跟调整，然后要找就是人生的所谓的 balance。但我觉得结论就是。大家都要开心的做自己，嗯、然后不要再去跟着，别人做什么、嗯、你要做什么，长辈说什么就做什么，婆妈说你要干嘛你就干嘛，就是要开心的做自己
2: 。对，其实真的说起来很容易，可能我们都知道我们要做自己，但实际上你真的要去做，你要完全不受别人的影响，也非也不是这么容易的，所以就是真的需要去呃练习一下。那不管现在呃你是在人生的哪一个阶段，做了哪一些选择。就让我们都跟着自己的步调，聆听内心的声音吧
1: 。好的，那今天谢谢大家的收听，因为我们现在要去开心的过日子，开心做自己
2: 哦。<笑> OK， see you
1: next t i m e bye bye。